0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, Und in dieser Woche haben wir eine kleine Sonderausgabe ähm, aus aktuellem Anlass und zwar hat Google ja gestern bekannt gegeben, dass das sogenannte Continuous Scrolling ausgerollt ist in den USA und für englischsprachige Suchanfragen zunächst nur, aber... Es ist davon auszugehen, dass das auch bald bei uns ähm, greifen wird und äh, was sich dahinter verbirgt, das könnte tatsächlich ähm, ja, deutliche Auswirkungen haben auf die Art und Weise, wie wir die Suche verwenden, wie wir sie nutzen und natürlich auch äh, für die ähm, Webseiten, die in der Suche erscheinen. Und äh, ja, in dieser Ausgabe von SEO im Ohr möchte ich euch mal ein bisschen beschreiben, was hinter Continuous Scrolling zu verstehen ist und äh, ja, welche Auswirkungen damit möglicherweise verbunden sein werden. Ja, also äh, wie gesagt, äh, in dieser Woche, genauer gesagt am Donnerstag hat Google äh, bekannt gegeben, dass Continuous Scrolling für ja, die meisten englischsprachigen Suchanfragen in den USA in der mobilen Suche ausgerollt wurde. Continuous Scrolling bedeutet jetzt, eines, und zwar ist es jetzt nicht mehr notwendig, von den ersten Suchergebnissen, sondern sogenannten Top Ten, von der ersten SERP, auf einen Button zu klicken, um zu weiteren Ergebnissen zu kommen. Das heißt, man kann einfach, wie ihr es vielleicht auch kennt, aus anderen Apps wie zum Beispiel Twitter, Instagram und so weiter. Man kann einfach weiter scrollen und sieht dann weitere Suchergebnisse. Ja, das heißt also, ähm, es ist ein nahtloser Übergang ähm, und äh, diese Trennung zwischen den ja, ersten zehn Suchergebnissen und all dem, was ähm, ja, weiter hinten kommt, die ist jetzt weggefallen äh, und ähm, ja, dadurch ergeben sich natürlich einige interessante Auswirkungen. Zunächst einmal Continuous Scrolling, das entspricht gelernten Nutzerverhalten. Wir kennen das, wie gesagt, aus vielen Apps und äh, sozialen Medien. Ähm, da ist das Scrollen und Swipen durch äh, Inhalte bereits bekannt und eingeübt. Denkt man zum Beispiel an Twitter, Facebook, Instagram oder auch Google discover ähm, ja äh, da äh, besteht die äh, Haupttätigkeit im Grunde ähm darin durch die Ergebnisse zu scrollen und dann, ja wenn man irgendwas Interessantes gesehen hat, da zu verweilen oder dann vielleicht sogar auch ähm, ein Ergebnis oder einen bestimmten Inhalt aufzugreifen oder aufzurufen. Und Google entspricht im Grunde mit dieser Änderung diesem Nutzerverhalten und ähm, ich denke mal, dass das dann auch entsprechend gut ankommen wird bei den Nutzerinnen und Nutzern der Suche. Vorab ein kleiner Unterschied, der noch dargestellt werden soll und zwar ähm, wird Continuous Scrolling ja gerne mal mit Infinite Scrolling ähm, gleichgesetzt, also dem endlosen Scrolling, wie man auch sagen kann, ähm, das ist aber nicht ganz richtig. Denn ähm, zwar fällt die Paginierung für die ersten äh, Suchergebnisse weg, das heißt aber nicht, dass man äh, eben endlos durch die Suchergebnisse scrollen kann, bevor man äh, einen Button klicken muss, um weitere Ergebnisse aufzurufen. Ein solcher Button erscheint tatsächlich, wenn man runterscrollt, ähm, durch einige Ergebnisse. Allerdings äh, erscheint der erst nach ähm, ja, so vielen Ergebnissen wie bisher auf vier Suchergebnisseiten verteilt waren, also in etwa plus minus nach äh, nach 40 Ergebnissen. Das hat sowohl ähm, Dennis Sullivan in seinem ähm, äh, eigenen Twitter-Account mitgeteilt, ähm, als auch über das Google-Search-Liaison-Twitter-Konto äh, auch nochmal. Das heißt, äh, hier wichtig zu unterscheiden, Continuous-Scrolling ist eben nicht Infinite-Scrolling, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, sieht man eben, dass diese Grenze zwischen den Top Ten und dem Rest der Suchergebnisse ähm, einfach äh, verschwimmt oder einfach nicht mehr vorhanden ist. Äh, daraus ergibt sich natürlich die Frage, ähm, wird äh, durch diese Feed-Darstellung denn vielleicht die Bedeutung von Webseiten im Feed abnehmen, wenn man einfach so ähm, durchscrollen kann. Also wenn die Suchergebnisse künftig als Feed und nicht mehr in Form einzelner Suchergebnisseiten bereitgestellt, äh, bereitgestellt werden, dann äh, sinkt natürlich auch die Aufmerksamkeitsspanne ein wenig, denn äh, wenn mehr Inhalte verfügbar sind, dann fällt ein einzelnes Ergebnis auch weniger auf. Und hier ist natürlich auch interessant, ob Google das zum Anlass nehmen wird, irgendwann die Inhalte auf den Suchergebnisseiten anzupassen und sie so zu gestalten, dass es weniger auf Klicks ankommt und die Nutzer möglichst viele Informationen im Feed finden. Und sollte das passieren, dann wird die Bedeutung von Webseiten in den Suchergebnissen abnehmen. Und ja, muss man abwarten, das ist natürlich erstmal Spekulation, aber vorstellbar ist es auf jeden Fall. Fest steht, die Suchergebnisse rücken näher zusammen. Äh, früher galt ja der Grundsatz, wenn du etwas wirklich gut verstecken möchtest, dann packe es auf die zweite Suchergebnisseite von Google. Äh, und genau damit ist gemeint, dass die meisten Suchergebnisse jenseits der Top Ten äh, zumindest bisher so gut wie keine Klicks erhalten haben. Denn diese Klicks konzentrierten sich bisher auf die Ergebnisse der ersten Suchergebnisseite. Und mit dem Wegfall der Barriere zwischen den Suchergebnissen oder zwischen den Suchergebnisseiten äh, büßen die Top Ten auch einen Teil ihrer Privilegien ein. Und es ist davon auszugehen, dass zwar weiterhin die Klickrate für die oberen Platzierungen ein gutes Stück besser sein wird als für Ergebnisse weiter hinten, doch werden die Übergänge weicher und kontinuierlicher sein. Und das gilt vor allem für die Klickraten zwischen Platz 10 und den folgenden Ergebnissen. Unklar ist dabei noch, wie sich die Klickrate insgesamt entwickeln wird. Auf jeden Fall wird es bessere Chancen für die zweite Reihe sozusagen geben. Also Webseiten, die bisher nicht den Sprung in die Top Ten geschafft haben, äh, sich aber kurz dahinter äh, befinden, die äh, dürften von der aktuellen Entwicklung profitieren, In zukünftig wird es nicht mehr so wichtig sein, ob Google ein Ergebnis jetzt auf Platz 10 oder 11 rankt. Die Chancen ähm, auf Klicks dürften in diesem Bereich ähnlich sein und das ist eben anders als zuvor. Auf diese Weise erhalten auch weitaus mehr Websites Chancen auf eine nennenswerte Klickanzahl aus der Suche als bisher. Dafür müssen aber die etablierten Websites mit zumindest leichten Einbußen rechnen, denn äh, so, solange die Gesamtanzahl der Klicks insgesamt in etwa gleich bleibt, wird die Umverteilung zugunsten der weiter hinten rangierenden Ergebnisse zu Abstrichen auf den vorderen Plätzen führen. Wird es Veränderungen bei den Positionen in der Google-Search-Konsole geben? Das ist ja auch eine Frage, die sich daraus ergeben kann. Ähm, aber das ist laut äh, John Müller äh, nicht der Fall. Also der, die durchschnittliche Position im äh, Leistungsbericht der Google Search-Konsole ähm, äh, wird keine Änderung erfahren durch äh, diese Umstellung. Ähm, er kann das aber nicht für Tools von Drittanbietern garantieren, äh, wie er auf äh, Twitter schreibt. Ähm, allerdings schreibt er auch dazu, dass sich diese Tools ähm, ja oftmals auch sowieso außerhalb von Googles Nutzungsbedingungen äh, bewegen. Also ähm, ich bin aber ziemlich sicher, dass die Anbieter der großen äh, SEO-Tools da relativ schnell schnell reagieren werden oder das vielleicht sogar schon vorbereitet haben. Ähm, zu erwarten ist äh, mehr Abwechslung auf den Suchergebnisseiten. Ähm, ähm, die Frage, wie viele Ergebnisse einer Domain oder einer Website auf einer Suchergebnisseite erscheinen sollten, ähm, ja diese Frage äh, wird durch die Umstellung auf Continuous Scrolling neu zu stellen sein. Bei der bisherigen Konzentration auf die erste Suchergebnisseite stellt es einen besonderen Vorteil für eine Website dar, wenn sie gleich mehrfach auf dieser Suchergebnisseite erschien. Das gilt zum Beispiel im Zusammenhang mit den sogenannten Indented Search Results, bei denen bis zu vier Treffer einer einzigen Domain untereinander erscheinen können. Und durch die Erweiterung der Suchergebnisse Per Continuous Scrolling relativieren sich solche Mehrfachtreffer für Websites, denn es ist jetzt einfacher, zu weiteren Ergebnissen zu gelangen. Google selbst betont immer wieder, dass Abwechslung auf den Suchergebnisseiten ein wichtiges Kriterium für die Qualität der Resultate sei und die aktuelle Änderung kann dabei helfen, dieses Ziel besser zu erreichen. Ja, wie sieht es denn mit äh, bezahlten Suche-Ads aus, also mit SEA, äh, Google Ads? Google wird sich ähm, sicherlich auch Gedanken auf die Auswirkungen von K Continuous Scrolling auf die Suchewerbung bzw. auf die bezahlten Ads gemacht haben. Hier gilt im Grunde ähnliches wie für die organischen Suchergebnisse. Es ist also davon auszugehen, dass die ganz oben gelisteten Anzeigen etwas weniger Klicks erhalten werden. Dafür kann Google aber mehr Anzeigen ausspielen, die beim Scrollen erscheinen und die Kalkulation wird hier vermutlich zum Ergebnis gekommen sein, dass es insgesamt zu steigenden Einnahmen durch Anzeigenklicks kommen wird, auch durch diese Umstellung, sonst hätte das Google wahrscheinlich nicht ähm, gemacht. Anzeigenkunden werden dadurch möglicherweise Änderungen in ihren Kampagnen feststellen, sowohl bei der Anzahl der Klicks als auch beim durchschnittlichen Klickpreis. Dieser dürfte für die Top-Platzierung insgesamt leicht fallen. Ja, Zusammenfassend kann man sagen, eine scheinbar kleine Änderung in der Suche wird vermutlich für viele Änderungen sorgen, angefangen bei der Verteilung der Klicks über die Zusammensetzung der Suchergebnisseiten bis hin zu Auswirkungen auf Google Ads. Im Sinne der User Experience ist das Continuous Scrolling als Fortschritt zu werten, denn das Scrollen durch die Suchergebnisse entspricht gewohntem Nutzerverhalten. Und die Vielfalt der Treffer wird außerdem unterstützt. Dafür erhalten einzelne Ergebnisse dann vielleicht etwas weniger Aufmerksamkeit. Auf all das werden sich auch die Betreiberinnen und Betreiber von Websites und die SEO und SEA Welt einstellen müssen. Es bleibt also auf jeden Fall spannend abzuwarten, bleibt auch, wann das Ganze dann außerhalb der USA und auch für andere Sprachen ausgerollt wird und ob es vielleicht sogar auch mal auf dem Desktop möglich sein wird, auf die Paginierung der Suchergebnisse zu verzichten. Ja. So viel erstmal dazu. Wir wissen äh, natürlich im Moment noch nicht äh, alles, was es äh, zu wissen gibt. Das wird man also erstmal abwarten müssen, wie sich das Ganze dann tatsächlich ähm, auswirkt und ob die äh, Vermutung, die ich jetzt hier angestellt habe, ob die dann auch zutreffen werden. Ähm, auf jeden Fall ist das jetzt mal ein Google-Update wieder, das ähm, spannend und interessant ist und ähm, das auf jeden Fall auch, ja, äh, denke ich mal, Bewegung in das ganze Thema Suche und SEO bringen kann. Und ja, damit sind wir auch schon am Ende dieser Sonderausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und reingehört habt und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei wärt bei der nächsten Ausgabe von SEO im Ohr. Und in der Zwischenzeit versorge ich euch auf SEO Südwest mit den aktuellsten seo news rund um Google, Bing und Co. Ja, und noch der Hinweis, wenn ihr Themenwünsche habt, Fragen, Anmerkungen, Kritik, dann schreibt mir gerne an infoseo sitwestde oder über die einschlägigen sozialen Medien, da könnt ihr mich auch finden. Und würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr SEO im Ohr auf Spotify folgen würdet. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Ja, und jetzt erstmal eine gute Zeit für euch. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Christian.